0: Wenn wir diese Begriffe Kundenreise auf Erwachsenenbildung übertragen, meinen wir damit die unterschiedlichen Kontaktpunkte, die ein potenzieller Kunde oder eine Kundin von der Werbung bis zur Informationsveranstaltung, Anmeldung, Kursteilnahme und Zustellung eines Abschlusszertifikates erlebt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Willkommen in der Podcast-Serie Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Hier sind wir heute im zweiten Teil dieser zweiteiligen Ausgabe zum Thema User Experience in der Erwachsenenbildung. Ich gehe davon aus, dass du den ersten Teil bereits angehört hast, dann wirst du nämlich gut diesen zweiten Teil hier folgen können. Sollte dies nicht der Fall sein, empfehle ich dir, Hört zuerst Teil 1 an, dann fällt es dir bedeutend leichter, diesem Inhalt hier folgen zu können. Beim Abschluss der Folge 1 habe ich zusammengefasst, dass wir die Herausforderung haben, dass viele Weiterbildungsangebote die Nutzer nicht erreichen oder sie nur unzureichend erreichen Teilnehmende sagen dann manchmal in der Auswertung, das Lernangebot sei für sie unpassend oder sie sehen keine Verbindung zu ihrer aktuellen beruflichen Tätigkeit. Die Anbieter oder die Kursleitenden sind dann vielleicht auch enttäuscht oder verunsichert, weil der Lern- und Transfererfolg deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. Es geht also darum, bei der Planung von Bildungsangeboten die Anforderungen, die Bedürfnisse des Teilnehmenden und auch weitere Stakeholder konsequent bei der gesamten Entwicklung mitzudenken. Wir haben auch zusammengefasst beim Teil 1, dass wer so vorgeht, letztendlich die Möglichkeit für den Lernerfolg einer sogenannten Bildungsmaßnahme deutlich erhöht. Ganz einfach, weil wenn die Teilnehmer begeistert sind, wenn die Teilnehmer mit einer größeren Akzeptanz in das Angebot gehen, dann bringen sie sich auch viel mehr selber aktiv ein und letztendlich wird das natürlich den Lernerfolg unterstützen. In dieser Folge hier geht es jetzt ganz konkret darum, was heißt dies für Trainer, Ausbildende und Lehrpersonen? Bedeutet das, dass ich neu auch bei einem zweistündigen Workshop umfangreiche Befragungen und Analysen der Teilnehmenden starten soll? Ich denke, dieser Aufwand lohnt sich besonders dann für die Entwicklung, wenn es sich um langfristig zu implementierende Angebote handelt. Damit meine ich Angebote, die vielleicht über mehrere Kurstage oder gar Wochen und Monate dauern. Denn sind unsere Teilnehmenden mit dem Lernangebot und dem Lernerfolg zufrieden, sind sie viel eher bereit, dieses Angebot auch weiter zu empfehlen. Und letztendlich unterstützen sie mit der weiteren Empfehlung die Etablierung des Bildungsangebotes auf dem Markt und helfen auch, diesen von Angeboten, die vielleicht weniger sinnstiftend sind, zu befreien. Wer im Teil 1 und jetzt auch im Teil 2 genau zugehört hat, hat vermutlich schon mehrmals mit dem Kopf genickt und sich gesagt, das klingt doch alles ein bisschen nach Projektmanagement. Das ist völlig richtig. Es gibt durchaus einen Zusammenhang zwischen Bildungsgestaltung, der Planung von einem ansprechenden, nahe bei den Kunden und ihren Erwartungen angesiedelten Bildungsangebot und Projektmanagement. Diese zweite Podcast-Folge in der zweiteiligen Reihe beschäftigt sich ja mit der nutzerorientierten Erwachsenenbildung und einem ganz konkreten Beispiel bei einer Bildungsinstitution. Wir können von daher diese nutzerorientierte Gestaltung sehr gut mit einem Projekt vergleichen. Denn der Begriff Projekt macht es für uns deutlich, die Planung, die Arbeiten sind auf eine genau beschriebene Aufgabe und ein terminiertes Ziel ausgerichtet. Das Ziel lautet beispielsweise, ein neues oder überarbeitetes Bildungsangebot offerieren zu können. Aus dem Teil 1 und was ich Dort erzählt habe, wird jetzt auch klar, dass der Prozess dieser Neugestaltung oder diese Überarbeitung von einem bestehenden Bildungsangebot mit dieser frühzeitigen Einbindung der Nutzerinnen und Nutzer nicht einfach so nebenbei erledigt werden kann. Es braucht dazu in einer Bildungsorganisation eigens bereitgestellte Ressourcen, um ein solches Projekt erfolgreich umsetzen zu können. Ein nutzerorientierter Entwicklungsansatz lohnt sich darum dann besonders, wenn ein Weiterbildungsvorhaben sehr bedeutsam ist und nach der Entwicklungsphase längerfristig ausgeführt werden soll. Das heißt, wenn dieses Angebot länger im Programm bleibt. Wir tauchen jetzt einen Moment tiefer in das Thema User Experience ein. Es gibt im Marketing noch zwei interessante Begriffe und die lauten Customer Journey oder eben auf Deutsch Kundenreise, die schon länger verwendet werden. Wenn wir diese Begriffe Kundenreise auf Erwachsenenbildung übertragen, meinen wir damit die unterschiedlichen Kontaktpunkte, die ein potenzieller Kunde oder eine Kundin von der Werbung bis zur Informationsveranstaltung, Anmeldung, Kursteilnahme und Zustellung eines Abschlusszertifikates erlebt. Nach meinem Verständnis findet darum die User Experience vor, während und nach einer Weiterbildung statt. Ähnlich wie beim Kauf einer Dienstleistung oder eines anderen Produktes beinhaltet diese Erfahrung rationale und insbesondere emotionale Erlebensaspekte. Für diese ganzheitliche oder holistische Betrachtung der User Experience geht es folglich darum zu reflektieren, welche Voraberwartungen Kundinnen zu einem Bildungsangebot haben, welches Erleben sie im Training oder Kursverlauf erfahren werden und wie ihre rückblickende Betrachtung aussehen wird. In dieser Weiterbildung mit den Dozierenden der Bildungsorganisation Berufsbildner AG diskutierten wir darum in unserem Workshop, welche Einflüsse die User Experience selber beeinflussen können. Wir teilten unsere Analyse in diese drei Kategorien ein. Wir schauten, wie steht es um die Vorerfahrungen, was passiert bezüglich Erlebend währenddessen und gibt es eine Art rückblickende Betrachtung. Was heißt das jetzt im Konkreten? Mit Vorerfahrung meinen wir individuelle Ausgangserwartungen der Teilnehmenden. Sie beeinflussen beispielsweise, wie die Teilnehmenden das Image der Bildungsinstitution wahrnehmen, Vorerfahrungen, die sie bereits vor Beginn dieses Angebotes gemacht haben und vielleicht auch ganz grundsätzliche Einstellung zum Thema Weiterbildung. Dann gibt es bei den Vorerfahrungen aber auch noch die Angebotsinformationen durch den Anbieter. Hier meinen wir die Werbung, Testimonials, vielleicht Kommunikation im Internet, persönliche Gespräche mit Auskunftspersonen. Dann kommt aber der Teil Erleben währenddessen. Das heißt, was die Teilnehmenden tatsächlich vor Ort bei der Bildungsinstitution sehen, erleben, beobachten. Da haben wir einerseits die Rahmenbedingungen, beispielsweise der Ort, die Gestaltung der Schulungsräume, das Gebäude und alle mit dem Bildungsangebot verbundenen Services, die wahrgenommen oder kommuniziert werden. Dann gibt es dort auch das Phänomen erlebbarer Mehrwert. Das heißt, gibt es einen konkreten Vorteil und Nutzen, den die Teilnehmenden für sich erkennen, für ihre private oder berufliche Zukunft? Wenn ein Bildungsangebot irgendwann mal zu Ende ist, vielleicht eine Prüfung geschrieben, ein Abschluss definiert, dann gibt es auch eine Art rückblickende Betrachtung. Und dort ist ganz wichtig, können die Teilnehmenden für sich wahrgenommene Transfermöglichkeiten erkennen. Das heißt, hier geht es um die erlebte Wirksamkeit der Lernveranstaltung für die eigene Praxis oder die private Situation. Manchmal kann es auch sein, dass es eine Art bleibendes Gefühl, im besten Fall ein positives Gefühl aus dieser Lernerfahrung gibt? Das heißt, hier könnte die Frage lauten, mit welcher Erinnerung, mit welchem Gefühl gehen die Teilnehmenden aus dieser Lernerfahrung zurück in ihr weiteres Leben? Erinnern Sie sich gerne an diese Zeit mit der Lehrperson und der Gruppe oder ist eher das Gegenteil der Fall? In unserer Weiterbildung gab es zum Glück auch kritische Stimmen. Eine Teilnehmerin beispielsweise erinnerte die Gruppe daran, dass bei uns Menschen auch das Phänomen der selektiven Wahrnehmung auftaucht. Denn oft nehmen Menschen eine Situation oder in diesem Fall ein Weiterbildungsangebot wohl ganzheitlich wahr, aber explizit reflektieren sie doch nur Teile von dieser Wahrnehmung. Beispielsweise waren vielleicht die Inhalte interessant und lehrreich, die Vermittlung durch den Dozenten ansprechend und innovativ. Auch der Humor ist nicht so kurz gekommen. Die Kursgruppe war sympathisch und in einer guten Dynamik unterwegs. Transfermöglichkeiten wurden konkret angesprochen und auch aktiv angebahnt. Aber leider fiel an diesem Tag der Weiterbildung im ganzen Haus das Heizsystem aus. Die Studierenden mussten sich mit Jacken aushelfen und die Temperatur im Zimmer war für einige herausfordernd. In der Rückmeldung zu einem solchen Lernangebot konzentriert sich möglicherweise die Wahrnehmung oder das Spektrum an Kommentaren besonders auf diesen einen Aspekt, Heizungdefekt. Dazu ist es hilfreich zu erinnern, ein wesentlicher Teil der Wahrnehmung wirkt unterbewusst. Insbesondere die emotionalen Aspekte des Nutzererlebens werden von den Menschen eher implizit verarbeitet. Allerdings lieben es Menschen oft, die rationalen Wahrnehmungen zu diskutieren. Dabei ist für Fachleute längst klar, die dahinterliegenden Emotionen und auch die Selbstausdruckswünsche dominieren die sogenannte User Experience, diese Kundenerfahrung. Beispiel, vielleicht berichtet eine Teilnehmerin, dass sie die Gruppenarbeit nur darum präsentierte, weil es ja sonst niemand getan hätte. Allerdings könnte es sein, dass sie diese Aufgabe möglicherweise gerade darum übernommen hat, weil sie sehr gerne vor einer Gruppe steht, präsentiert und Aufmerksamkeit genießt. In unserem Workshop bei der Berufsbildner AG sind wir auch einen Moment auf ein Modell von Arndt Engeln aus dem Jahr 2013 eingegangen, welches sich diesen Sachverhalt gut erläutert. Das Modell spricht von Zusammenwirken von horizontalen und vertikalen Faktoren. Ein Punkt aus diesem Modell fand ich besonders bemerkenswert. Der Autor hält dort fest, dass es unterhaltsame, interessante, lehrreiche und anderweitig intrinsisch motivierende Lernangebote gibt und dass dies eine gute Lernerfahrung fördert. Das heißt, die Teilnahme in einem solchen Angebot findet dann eher Zuspruch, wenn sich die angesprochene Person für das Thema interessiert oder den Anlass als angenehm und unterhaltsam einstuft. Im Kern geht es darum, macht es Freude! inspiriert die Art der Darbietung und die Zusammenarbeit mit den Lehrenden und der Lerngruppe, den Teilnehmenden. Dann ist in diesem Modell auch noch dieser Punkt interessant. Teilnehmende stellen sich die Frage, ob das Angebot tatsächlich hilfreich oder nützlich dafür erscheint, aktuelle Aufgaben oder Herausforderungen in ihrem privaten oder beruflichen Leben zu bewältigen. Es geht den Teilnehmern also sehr stark um diese praktische Anwendungsfähigkeit und um die Möglichkeit der Verwertung des Gelernten. Vielleicht fragen sich die Teilnehmenden ganz konkret, was springt für mich raus? Ich verstehe diesen Punkt so. Die Zeit von uns allen ist knapp bemessen. Die Teilnehmenden wollen einen echten Mehrwert. Sie wollen einen Nutzen sehen, wenn sie sich auf ein Lernangebot einlassen und mit einem Thema auseinandersetzen. Ich gehe jetzt an dieser Stelle von diesem zweiten Teil der Podcast-Folge nicht weiter auf das erwähnte Modell ein. Wer mehr darüber erfahren möchte, den verweise ich auf meinen Blog educationmind.com. Dort finden sich laufend Beiträge zu Themen der didaktischen Reduktion und Erwachsenenbildung und eben auch zum heute aufgeworfenen Stichwort Kundenzentrierung in der Bildungsarbeit. Wenn wir diese zweite Folge von heute einen Moment zusammenfassen, können wir festhalten, die User Experience ist ein komplexes, durch mehrere Faktoren beeinflusstes individuelles Erleben. Um die User Experience heterogener Teilnehmergruppen und damit den Lernerfolg eines Bildungsangebotes optimal zu fördern, müssen die Angebote an den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmenden ausgerichtet werden. Ich denke also, die Auseinandersetzungen mit dem Konzept User Experience hilft professionellen Weiterbildungsplanern, ihre Angebote zu überarbeiten, zu professionalisieren und auch ganz neu zu entwickeln. Es gelingt ihnen dann leichter, überzeugende, ansprechende und transferwirksame Weiterbildungsangebote zu gestalten. Ich danke dir, dass du bis hier mitgehört hast wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal. Ich freue mich auch, wenn du den Link zu dieser Folge einer Person aus deinem Netzwerk weiterleitest, die sich für das Thema interessieren könnte. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Show Notes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.